0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Muy buenos días queridos hermanos. Damos muchísimas gracias a Dios por este nuevo amanecer. Es lunes 9 de noviembre de 2020 y vamos a entrar al capítulo 1 del libro de Isaías, pero vamos a orarle al Señor. Padre, muchísimas gracias por este nuevo amanecer. Te rogamos Señor que tú nos bendigas ahora que vamos a entrar al libro de Isaías danos la sabiduría, la inteligencia Señor y permite que sea de bendición este tiempo de meditación en tu santa palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno, comenzamos hoy el, el libro del profeta Isaías en el capítulo 1 por supuesto pero antes déjeme decirle algunos detalles del libro de Isaías es el primero de los llamados profetas mayores Isaías ministró mientras había dos reinos, el del norte y el del sur. Se cree que Isaías era de la nobleza, por el acceso que tenía a, al rey. Y su nombre, Isaías, significa el Señor de salvación. Aproximadamente se escribe en el año 740 a.C. Y el lugar donde se escribió fue Jerusalén. Y se escribió específicamente para Israel y para todo el mundo. Pues bien, entremos a... comencemos a meditar en el versículo 1 al versículo 6 de este capítulo en esta mañana. Dice la Biblia, Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, críe hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pecadora. pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. «Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite». Por el mismo texto sabemos que su padre era amos. Y nos dice la escritura que fue una visión y fue acerca de Judá y Jerusalén en días de determinados reyes cuyos nombres están a su vez registrados. Jotam, Acás y Ezequías, dice el Señor, reyes de Judá. Ahora bien. Cuando Dios habla, su voz demanda ser escuchada por todo el universo. Cielo, tierra, mar, etc. Y comienza con una desgarradora descripción. Sobre todo en estos días, las palabras de la Biblia parecen cobrar vida. Esta declaración pareciera que es el diario vivir de las familias en general. Criar hijos engrandecer hijos y ellos se rebelan contra sus padres. Esto no debería ser así. Esto no es lo correcto. Como tampoco es correcto rebelarnos contra Dios. Si el ejemplo es inadmisible que un joven, una señorita, después de ser criado, después de ser engrandecido, después de darles educación, hoy en día se comportan de manera rebelde, altanera, soberbia. Eso no se puede permitir. cuanto más con respecto a, al Señor? Pero por si fuera poco, ¿cómo es posible que el buey, un animal del campo, torpe, sin razonamiento, que actúa por instinto, es capaz de conocer a su dueño? Pero vamos más allá. Imagínese, y creo que la pareja es la más adecuada para esto. Un buey y un asno. El que se cree que es el más torpe de los animales. Pero el asno, aún con todos los calificativos que se le ha asignado, conoce el pesebre de su Señor. Esto parece increíble. Parece ser que, ¿cómo es posible que siendo estos dos animales torpes, actuando por instintos, ellos a lo menos pueden captar ciertas cosas. ¿Y cómo es posible que Israel no entienda? ¿Cómo es posible que no tenga conocimiento del Señor? Ah, pero el pecado ha llegado a dominar, no hay temor de Dios. Y en el día de hoy, por increíble que parezca, el problema sigue siendo el mismo que tuvo Israel, que tuvo Judá. El problema de origen es el pecado. Israel es llamado pueblo cargado de maldad. O sea que se excedieron en hacer lo malo. No hubo límite alguno. Parecido a nuestra generación. Al igual que nosotros. Isaías llama a Israel generación que se distingue por pecar. Esta generación nuestra en el día de hoy. Una generación posmoderna. Tiene al igual un solo distintivo, se llama pecado. Y la declaración siguiente es bastante fuerte. Hijos depravados. No puedo evitar pensar en que nuestra generación es una generación depravada. Que ha optado por matar bebés en el vientre de su madre. Que ha optado por culturizar la homosexualidad como algo aceptable, como algo normal que para horror nuestro intenta legalizar la pedofilia. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Acaso no tenía razón Isaías al decir hijos depravados? Y ese es el fondo. El fondo, dice la Biblia, que dejaron al Señor. Se han dejado lo más sagrado, caminos y, y, se han, y se han puesto a caminar en sendas torcidas. Este es el problema de raíz, dejar al Señor. Esto tiene de cabeza este mundo. Esto produjo un caos en Israel. ¿No acaso Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer si se le da la espalda al Señor? Cristo mismo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero dejar al Señor no es tan solo el punto, además de traer terribles consecuencias, no solamente temporales, sino consecuencias eternas. ¿Cómo enfrentar la ira santa del Señor? He escuchado que la gente dice que Dios es bueno y que no castiga, pero la Escritura dice que el Señor al que ama disciplina, que el Señor castiga, mucho más si somos sus hijos. ¿Cómo Dios va a permitir tal rebeldía en nosotros, tal obstinación? Pero si no, se, si no se es creyente, la condenación es eterna. Además vemos preguntas que están llenas de gracia, pues buscan el arrepentimiento del pueblo de Israel, pues la Escritura señala diciendo, todavía os revelaréis. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Estas palabras están llenas de gracia. Buscaban que Israel viniera al arrepentimiento. Buscaba que Israel verdaderamente se diera cuenta de su mal proceder. No procures el castigo, dice el Señor. Finalmente, la descripción del profeta es que Israel estaba como, como una persona enferma como alguien que urgentemente necesita ser atendida por un médico, lo cual abre la puerta a la necesidad, por supuesto, de Cristo, el cual dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amados hermanos, esperamos en el Señor que este inicio de este capítulo sea de bendición y sea de aliento y sea de refugio para nuestras vidas. Que Dios nos bendiga en este maravilloso día. Amén.